0: Bardzo lubię naszą tradycję adwentową. Wczoraj sobie właśnie rozmawialiśmy trochę w ramach seminarium, na ile ten rok liturgiczny przestrzegać. No i właśnie stwierdziłem, że na przykład ja bardzo adwent lubię, bo adwent jest takim momentem, kiedy właśnie możemy przed świętami wykorzystać ten czas, do czego zazwyczaj zachęcamy, jako ludzie wierzący, żeby właśnie święta nie były tylko wokół przygotowań, jakkolwiek są dobre te przygotowania no ale żeby trochę się duchowo przygotować do nich. I myślę sobie, że właśnie ten taki zwyczaj Adwentu jest taką dobrą okazją do tego, żeby w taki faktycznie sposób bardziej systematyczny do tych świąt nie tylko na zasadzie, wiecie, tam nie wiem, sklepy i tak dalej, ale też wewnętrznie jakoś trochę być przygotowanym przez przez pewne głębsze myśli na temat naszego chrześcijaństwa. I zacznę to dzisiejsze kazanie taką, takim pytaniem, na czym chrześcijaństwo polega? Jakbyś miał odpowiedzieć, czy miała odpowiedzieć w jednym zdaniu? To, co byś mi powiedziała, albo powiedział. Jakieś propozycje? Dobra, naśladowanie Jezusa. Jest, nie ma jednej właściwej odpowiedzi, uspokoję Was. Więc sporo właściwych odpowiedzi, także możecie mi odpowiadać. Dobra, co jeszcze? Na uwielbieniu. Tak ogólnie czy konkretnie coś dodasz jeszcze? No nie wiem, dobra, tam się, bo tak uwielbienie to muzułmanie też uwielbiają. Także tak wiesz, trochę bym sprecyzował. Ja bym powiedział na przykład, że taki e, ten, ten download tego software'u, o, tak sobie pomyślałem, No, tego, 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 tego programu. Ale którego? A, czyli w Biblii. Dobrze, czyli takie przyjęcie Słowa Bożego. Wgranie tego wszystkiego na twardy dysk naszego serca. Dobrze, dziękuję. Ciekawe, skąd u Ciebie takie tutaj widzę komputerowe jakieś. Tak sobie Tak, tak cię skojarzyło się. No dobrze, no skojarzenie jest pozytywne, jak najbardziej poprawne i takie bym powiedział, przekonujące przy, nas, bo chyba wszyscy z komputerami mamy coś wspólnego w życiu. Jakieś jeszcze dwa? Jeszcze dwa. Ktoś ma? Uzdrawianie chorych? Dobra, no to tak, myślę, że tak szeroko dosyć, bo to inni też uzdrawiają, ale dobra. Coś jeszcze? Okazywanie sobie miłości sobie nawzajem, dodałbym wzorem Chrystusa, ale generalnie wiemy, o co chodzi. Nie dopytałem, dobra. Słuchajcie, dzisiaj w związku z tym, że mamy Adwent i wczoraj też mieliśmy Adwentówkę w seminarium i taka myśl, tutaj Włodek się podzielił, że przygotowujemy się do świąt i jakby wykorzystujemy to przygotowywanie się do świąt, żeby przygotować się do drugiego przyjścia Chrystusa. I pomyślałem sobie, że jest to rzeczywiście coś bardzo ciekawego, że kiedy myślimy nad tym pierwszym przyjściem Jezusa, to w jakimś sensie i świętami, kiedy przypominamy sobie nad tym pierwszym przyjściem Jezusa Chrystusa, to ta atmosfera oczekiwania pomaga nam, żeby przygotować się na to to przyjście, na które my dzisiaj czekamy. A czekamy na Jego przyjście? Drugie. Ale również tak sobie trochę pomyślałem później, że w pewnym sensie jako chrześcijanie jesteśmy rozpięci pomiędzy starym stworzeniem i nowym stworzeniem. znaczy To nowe stworzenie rozpoczęło się wraz z wstaniem Jezusa Chrystusa, bo jest powiedziane, że On jest pierwociną przyszłych zbiorów, czyli On jest tym pierwszym, takim można powiedzieć początkiem tych zbiorów, które nastąpią. Czyli innymi słowy, zmartwychwstanie się rozpoczęło od Jezusa Chrystusa, a pełnia zmartwychwstania przyjdzie, kiedy On powróci. I wtedy naprawdę wszyscy ci chrześcijanie, którzy nie doczekają tego momentu, zmartwychwstaną w nowych ciałach. Więc w pewnym sensie jesteśmy jako chrześcijanie w takim, i to jest moja odpowiedź na dziś, jesteśmy rozpięci między pierwszym stworzeniem a drugim stworzeniem. I żyjemy w takim troszeczkę, można powiedzieć, rozkroku. Patrzymy w przeszłość, Patrzymy na to, że Bóg stworzył ten świat, ale jednocześnie patrzymy do przodu, bo ta odnowa cały czas jest przed nami. I ten świat, który ma dopiero nastąpić, ten wieczny świat, ten świat doskonały, jeśli naprawdę wierzymy w wieczność, co do zasady wiem, że wierzycie w wieczność, ale pytanie, czy sobie wyobrażacie wieczność? Trudno sobie ale ale wyobraźmy sobie wieczność nawet na zasadzie przestrzeni tutaj, pomiędzy tą ścianą a tą ścianą, to słuchajcie, jak długi jest ten świat, który dzisiaj yy, trwa. Nieskończenie krótki wobec tej wieczności. Więc wyobraźmy sobie, że ta wieczność, wszystko co jest ważne, jeszcze jest przed nami. Ja wiem, że to trochę tak szokująco brzmi, bo jesteśmy przywiązani do naszego życia, ale jeśli naprawdę wierzymy w wieczność, to wszystko co jest ważne. Dopiero jest przed nami. A jakie jest znaczenie tego naszego dzisiejszego życia? Takie, żeby się przygotować na tą wieczność. Bo paradoksalnie to króciuteńkie życie nasze tutaj, ono rozstrzyga o tym, jak ta wieczność będzie dla nas wyglądać. Popatrzcie, jaka wielka doniosłość naszego życia, ale właśnie w perspektywie wieczności. A jak tej wieczności brakuje, to co? no to się skupiamy na niekoniecznie dobrych, dobrych rzeczach, na niekoniecznie ważnych, niekoniecznie istotnych. W każdym razie chciałbym dzisiaj rozpocząć od bardzo prostego fragmentu, fragmentu, który myślę wszyscy znamy bardzo dobrze. Księga rodzaju, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. A Ewangelia Jana, pierwszy rozdział mówi, tak jest, popatrzcie, przeczytajmy sobie. Tą Ewangelię Jana też, bo to jest stare stare i nowe stworzenie, tak jak powiedziałem. Jesteśmy rozpięci między starym a nowym stworzeniem. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Czyli popatrzcie, jest jakby w pewnym sensie jedno i drugie mówi o tym pierwszym stworzeniu, ale to drugie stwo, ten ob, o, opis Jana nas już przygotowuje na to, że tam jest słowo, które było u Boga i ono później co stało się ciałem i zamieszkało pośród nas i coś nowego się musi wydarzyć i coś nowego za chwilę się wydarzy. a więc, a więc chciałbym, żebyśmy patrząc dzisiaj Na na ten początek, na na, na to właśnie na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Tak jak Jan wyciąga dużo duchowych treści z z tego pierwszego zdania Pisma Świętego, żebyśmy spojrzeli, jak to pierwsze zdanie Pisma Świętego zapowiada nam pewną duchową wartość naszego życia i, i tłumaczy nam to nasze chrześcijańskie życie właśnie jako rozpięte pomiędzy starym a nowym stworzeniem. I pierwsza taka myśl, o której chciałbym powiedzieć, to, że ten świat jest stworzony. A co to znaczy, że jest stworzony? To znaczy, że ma swój Boży cel i już z perspektywy Ewangelii Jana dopowiedziałbym w Jezusie Chrystusie. Tego jeszcze nie wiemy w Księdze Rodzaju, ale patrząc na Ewangelię Jana widzimy już, że to jest w Jezusie Chrystusie ten cel, bo to Jezus Chrystus był obecny wraz z Ojcem przy stwarzaniu tego świata. I pierwsza rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to że ten świat nie jest chaosem. Ten świat nie jest chaosem. Taka może prosta myśl, ale jak patrzę na ludzi wokół mnie, no nie wiem, jak wy, jakie wy, wy macie znajomych, jak, jak oni patrzą na świat, ale często ludzie są przestraszeni, że nie ma jakiejś zasady, która rządzi tym światem. Że ten świat jest po prostu wypadkową różnych sił, złowrogich sił. Jedni wierzą w jakiś świat duchowy, inni nie wierzą w świat duchowy. Jedni wierzą w jakieś spiski wszechmocne, inni wierzą tylko w jakieś, nie wiem, politykę i tak naprawdę siedzą w polityce cały czas, bo nic więcej nie widzą. Bo nic nie więcej nie widzą. I ten świat się jawi, jaki jak taki kompletny chaos. Taka kompletna, taka, taka, wiecie, my maleńcy, jesteśmy pyłkiem, nic od nas nie zależy. generalnie i Generalnie nie ma nic więcej. Jaka to przerażająca myśl, jaka to przerażające spojrzenie na świat. No, Ale bardzo często gdzieś właśnie ludzie w taki sposób na swoje życie patrzą, że jesteśmy w kompletnym chaosie, jesteśmy w drugim roz... wersecie, a ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, koniec, nie ma nic, nie ma nic więcej. Ale kiedy patrzymy właśnie na pierwszy rozdział i pierwszy werset Księgi Rodzaju, to widzimy, że Bóg, to Bóg stwarza. I rzeczywiście na początku była taka, można powiedzieć, tochu wabochu, jak to jest w hebrajskim powiedziane, czyli taki bezkształt, taki chaos, taka, taka rzeczywistość, która jakby jest złowroga, taka rzeczywistość, która nie jest w stanie zrodzić żadnego życia, ale Bóg zaczął mówić i to wszystko się zaczęło porządkować. Na Boże Słowo wraz z Duchem Świętym, który się unosił nad powierzchnią wód, to wszystko zaczęło się porządkować i kształtować i wyłonił się wspaniały, błogosławiony, chwalebny świat, w którym człowiek mógł zamieszkać. I popatrzcie, czy nie jest podobnie trochę z naszym życiem, kiedy zaczynamy to życie gdzieś tam bez Boga, albo może zaczęliśmy z Bogiem, potem gdzieś się cofnęliśmy i jest taki chaos, jest taki bezład, ale potem Bóg przychodzi ze swoim Słowem, swoim Duchem, zaczyna to wszystko kształtować, porządkować. Jakość się z tego wszystkiego wyłania nowy porządek. Jakość z tego wszystkiego wyłania się cel. Jakość z tego wszystkiego wyłania się miejsce, w którym możemy zamieszkać, w którym możemy być, w którym możemy funkcjonować, w którym po prostu możemy możemy przeżywać swoje życie razem z Bogiem. W bezpieczeństwie, w miłości, w radości, w pokoju. To jest jest ten Boży Boży porządek. Nasz Zbawiciel, który stał się człowiekiem, jest stwórcą świata. I o tym właśnie mówi Ewangelia Jana. I też chciałbym, żebyśmy na chwilę do Ewangelii Jana w związku z tym się skierowali. Żebyśmy widzieli, że ten, któremu oddaliśmy swoje życie, ten, na którym całe chrześcijaństwo się opiera, jest tym, który od samego początku ten świat prowadzi. Na początku było słowo, Ewangelia Jana mówi. I teraz uwaga. Niektórzy chrześcijanie myślą, że chodzi o słowo w sensie takie werbalne słowo. Chodzi o werbalne słowo? No nie, dlatego że to słowo jest pewną zasadą. Kiedy czytamy, Ewangel- kiedy czytamy Księgę Rodzaju, to Księga Rodzaju mówi o tym, że no tak, Bóg powiedział, ale co to znaczy? Że Bóg miał pewną zasadę tworzenia świata. I teraz Ewangelia Jana mówi, że tą Bożą zasadą, tym właśnie tym, a już nie czym, tym, który tworzył ten świat wraz z Bogiem Ojcem, był jego odwieczny syn albo odwieczne słowo. Ten, którego ujrzeliśmy, kiedy stał się ciałem i zamieszkał pośród nas, jak mówi werset 14. On tworzył. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Co ciekawe, w nim było życie, a życie było światłością ludzi. Odwoło, trochę odwołanie do tej, tej, tej właśnie tego stanu drugiego wersetu z Księgi Rodzaju gdzie wszystko było jest takie jeszcze złowrogie, bezkształtne, ale Chrystus przyszedł, nadał temu, po, jeszcze wtedy nie Chrystus, wtedy jeszcze jednorodzony Syn Boży, przyszedł, nadał temu kształt, nadał temu życie, wprowadził życie. Potem się wszystko popsuło przez upadek, ale on wraca do tego świata. On wraca do tego człowieka, który został zniszczony przez upadek, żeby kolejny raz przynieść życie, żeby kolejny raz wprowadzić porządek. I to jest dobra nowina. I to jest właśnie też chrześcijaństwo, że ten Bóg, który rozpoczął w piękny, szlachetny, dobry sposób ten świat, on wraca na zdrowie i i nadaje nadaje mu porządek. Także popatrzmy na list do Rzymian też. Myślę sobie, że gdzieś list do Rzymian to w piękny sposób opisuje. Ósmy rozdział. List do Rzymian, ósmy rozdział. Ja apostoł Paweł właśnie mówi o tej przyszłości. O tej przyszłości jest początek, jest to stare stworzenie, do którego on tutaj też nawiązuje, ale jest to nowe stworzenie, które cały czas jest przed nami. Ósmy rozdział będziemy czytać od wersetu 17. Werset 16 powiedział, że jesteśmy dziećmi bożymi. Werset 17. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Kto to jest dziedzic? Słuchajcie. Jakbyście, jaka jest definicja dziedzica? Następca, czyli dziedzic to jest ktoś, kto coś ma, ale tego jeszcze nie ma. Dziedzic to jest ktoś, kto coś ma, ale jeszcze tego nie ma. Ma obiecane, będzie to miał, w jakimś sensie już to ma, no bo już jest dziedzicem, ale dopiero przyjdzie czas, że zacznie to wszystko z tego wszystkiego korzystać. Jeszcze nie jest czas dla Niego na korzystanie z tego wszystkiego. Czyli zwróćcie uwagę, jest powiedziane, że jesteśmy dziećmi Bożymi, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, czyli mamy coś od Boga obiecanego, bardzo konkretnego. A co to znaczy dziedzicami Bożymi? Dalej apostoł Paweł mówi, współdziedzicami Chrystusa, no bo nie sami z siebie to wszystko dziedziczymy, ale w Chrystusie to dziedziczymy. Dzięki Chrystusowi to dziedziczymy. I teraz, uwaga, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Czyli popatrzcie, mamy przejść tą drogę Chrystusową, Chrystus też tą drogę przeszedł, przeszedł na ten świat, przeżył to wszystko, co miał przeżyć, wypił ten kielich, który ojciec mu dał, ale po co? Po to, żeby ostatecznie Bóg go wywyższył za jego posłuszeństwo. Teraz nasza droga jako dzieci bożych, jako jako dziedziców bożych, współdziedziców Chrystusa jest dokładnie taka sama. Mamy przyjąć Bożą wolę, przejść tą całą drogę, którą Bóg nam powierzył i co? I odziedziczyć to, co Bóg nam obiecał w przyszłości. I teraz, żeby nas zachęcić, popatrzcie co apostoł Paweł mówi odnośnie tej przyszłości, tego nowego stworzenia, które cały czas na nas czeka. Osiemnasty werset. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Czy pamiętasz, że jakaś chwała ma się ci objawić? Jak patrzysz na tą przyszłość, jak patrzysz na wieczność? Jako chrześcijanin, myślę, że bardzo często właśnie nie myślimy o tej wieczności. Bardzo często nie myślimy o tym, że ten przyszły świat jest światem pełnym czego? Chwały. Co to znaczy świat pełen chwały? Jakbyście mi podpowiedzieli. Czego? Bożej obecności, jakiegoś, wiecie, być, nie wiem do końca co będziemy robić w tej wieczności, ale to będzie coś pięknego, to będzie coś szlachetnego, to będzie coś pasjonującego. Jeśli myślę o chwale, to myślę o takich rzeczach, które naprawdę no, no dają dużo radości, dają dużo spełnienia, dają dużo satysfakcji. Taki będzie ten przyszły świat. Apostol Paweł tym Rzymianom mówi, słuchajcie, nie załamujcie się, idźcie do przodu, bo teraźniejsze utrapienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. I dalej mówi, tak, bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia Synów Bożych. I mówi, ktoś może zapytać, no, dobra, ale o co chodzi z tą chwałą? No, stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia Synów Bożych. Czyli jest taki moment, że ta chwała się objawi, ona się objawi razem z Objawieniem Synów Bożych. Co to oznacza? To oznacza, że kiedyś w przyszłości okażemy się kimś innym niż jesteśmy. Bo na razie jeszcze naszego dziedzictwa nie doświadczamy. Macie ciała zmartwychwstałe? Nie macie. Ja też nie mam. A mamy obiecane? Mamy. Otrzymamy? Będzie fajnie? Będzie bardzo fajnie. Będzie chwalebnie. Będzie chwalebnie. Ale na dziś... Na dziś mamy stare ciała, znikome ciała, które ciągle poddają się skażeniu i zepsuciu. Ciągle grzech w nas mieszka. To jest ciągle nasza rzeczywistość, ale jest 19 werset powiedziane, stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia Synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli. I o jakim tutaj momencie mówi apostoł Paweł? O upadku stworzenia, w grzech. Pamiętacie, kiedy Adam zgrzeszył? Co zostało przeklęte? Całe stworzenie zostało przeklęte. Ze względu na to, że ten, można powiedzieć, król stworzenia, który przez Boga został stworzony jako król stworzenia. Człowiek, który został osadzony jako król stworzenia, skoro on zgrzeszył, to całe jego królestwo też zostało przeklęte. A więc Bóg poddał, można jakby apostoł Paweł tłumaczy, Bóg poddał to stworzenie, tą całą znikomość, tą samą słabość, w to całe przekleństwo, można powiedzieć, ale nie dlatego, żeby na wieki to stworzenie było w tym przekleństwie, ale w nadziei, Jakiej nadziei, 21 werset, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Czyli będzie taki moment, kiedy my będziemy przemienieni, a kiedy my będziemy przemienieni, to nie będzie już powodu, żeby stworzenie było dalej przeklęte. I stworzenie zostanie również wyzwolone z niewoli skażenia. Popatrzcie, jakie to jest ciekawe. Kiedy Chrystus powróci w fale, kiedy otrzymamy zmartwychwstałe ciała, to całe stworzenie będzie przemienione. Całe stworzenie będzie przemienione. Będziemy żyć w jakimś nowym, wspaniałym, chwalebnym, pasjonującym, ekscytującym świecie. Nie wiem, czy was to ekscytuje. Tak średnio patrzę na wasze twarze. Dobra, zgodzicie się, że powinniśmy trochę poekscytować tym? Powinniśmy trochę pomyśleć o tym. Pomyślmy nad tym, słuchajcie. Pomyślmy, żebyśmy się nie zagrzebali w śmieci codzienności. Ja nie mówię, że tylko co dzień to tylko śmieci, nie o to mi chodzi. Co dzień to też dobre rzeczy. Ale żebyśmy byli w szczególnie takich sytuacjach, może przykrych, smutnych, żebyśmy pamiętali, na co co na nas czeka w Chrystusie? Chwała. Chwała, która jest wspaniała i która. Yy, yy, i utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Nic nie znaczą w porównaniu z chwałą która się ma nam objawić. I dlatego mamy prawo wzdychać do tego czasu. 23 werset. Nie tylko ono, nie tylko stworzenie wzdycha, lecz my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. Mamy prawo wzdychać, bo mamy do czego wzdychać? Mamy do czego wzdychać? Mamy, mamy prawo wzdychać do tej nowej rzeczywistości. Jesteśmy odnowieni w Chrystusie, I mamy prawo wzdychać do tego momentu, kiedy ta pełnia tego odnowienia się wreszcie zrealizuje. Wreszcie przyjdzie. To jeszcze nie dziś, ale mamy na to czekać. A zaczęło się od tego, że Pan Jezus przyszedł na ten świat. Tak? To nowe stworzenie zaczęło się od tego, że Chrystus wkroczył, Syn Boże wkroczył na ten świat. Także bądźmy pełni nadziei, Chrystus panuje, świat nie jest chaosem i czeka na nas przyszła chwała. Widzimy to? Widźmy to, dostrzeżmy to, cieszmy się tym, miejmy to przed oczami naszego, naszego serca. Drugi punkt. Ten świat jest i duchowy, i materialny i człowiek właśnie powinien w wierze funkcjonować jakby w tych obu wymiarach. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. A co to oznacza? To oznacza, że jest pewien świat, tak jak to starożytne wyznania wiary mówił, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Jakby ten rzeczyw- Ta rzeczywistość taka jest. Ona jest i duchowa, i materialna, i fizyczna, i można powiedzieć taka właśnie no, ponadfizyczna, jakkolwiek byśmy nie nazywali tej rzeczywistości. I teraz zwróćcie uwagę, że człowiek jest stworzony w obu rzeczywistościach. Co to znaczy Adam? Wiecie? Ziemniak. Adam to ziemniak. Adama to ziemia, a Adam ziemniak albo ziemianin, ładniej, ale ziemniak sympatyczniej, tak przynajmniej dla mnie. Czyli popatrzcie, jesteśmy wzięci z ziemi, z prochu ziemi, należymy do tej ziemi w jakimś sensie, ale jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo kogo? Boga. Czyli nie jesteśmy tylko ziemniakiem, takim zwykłym, takim jakim jemy na obiadek, ale jesteśmy również stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Czyli popatrzcie, że człowiek jest jakby takim, takim, takim Bożym pośrednikiem pomiędzy tymi dwoma sferami, tą sferą duchową, bo przynależymy jako obraz i podobieństwo Boże do tej sfery duchowej, a jednocześnie przez bycie ziemniakiem przynależymy do tej sferzy, sfery fizycznej. I popatrzcie, że jakby cała nasza egzystencja ludzka łączy się z tym właśnie, że musimy jakby w tych obu sferach sobie radzić. Z jednej strony Adam dostał polecenie od Boga, że ma nazywać wszystkie zwierzęta i to była, no to wymagało dużego, dużej kreatywności, tak? Tak jak, nie wiem, tworzenie piosenek, tworzenie melodii, tworzenie programów komputerowych. Wymaga kreatywności? Wymaga. Tworzenie jakichś, wiecie, nowych koncepcji, bardzo wielu rzeczy. Uczenie dzieci, no to czy, czy malowanie, to wszystko wymaga jakby zaczerpnięcia z tej przestrzeni ponad materialnej, Ale z drugiej strony, gdzie to wszystko się wyraża? No w tej właśnie przestrzeni ziemskiej. I myślę sobie, tak nawet dzisiaj, teraz żeśmy gdzieś śpiewali, popatrzcie na święta. Co podkreślamy bardzo często, że święta trzeba przeżyć jak? Duchowo, rozważając Ewangelię, ciesząc się z Chrystusa. To wszystko jest prawda. Ale czasami niektórzy ludzie wierzący z tego wyciągają wniosek, że na przykład przepisy są złe. Ale jak? Ale właśnie nie, słuchajcie. Bo jeśli przynależymy zarówno do tej rzeczywistości niebiańskiej, jak i ziemskiej, to czy jest coś złego w tym, że upiększamy, uszlachetniamy tą ziemską, ciesząc się z tego, że Chrystus przyszedł? Myślę, że to jest czymś bardzo dobrym, Jakby ta wiara się musi uzewnętrznić, ta wiara się musi wyrazić w tym, że może mamy jakieś zwyczaje, że chcemy jakieś specjalne potrawy zrobić. Dlaczego? Dlatego, że chcemy, żeby ta ziemia też była pełna tej radości, żeby ta ziemia też była odkształcona przez naszą wiarę, przez naszą nadzieję, przez to, że chcemy to przeżyć w szczególny sposób, bo to jest szczególne. I powinno być przeżyte również szczególne w takim zwykłym, codziennym wymiarze naszego życia. I myślę sobie, że to jest czymś bardzo ważnym. Kiedy patrzymy na wiarę, czasami niektórzy ludzie mówią, że wiara to jest taka wielka, wzniosła rzecz. Prawda to jest, że jest wielka, wzniosła. Ale z drugiej strony, jak patrzymy na apostoła Pawła yy, w drugim liście do Tesaloniczan, gdzie niektórzy chrześcijanie już tak byli wysoko w niebie, że przestali pracować codziennie, to co im powiedział, to nie chce pracować, Niechaj nie je. Czyli zwróćcie uwagę, tak, chrześcijaństwo jest wnios- wzniosłe i chwalebne, ale chrześcijaństwo się również realizuje w zwykłej codzienności życia. Każdego dnia. Jedno i drugie jest tak samo chrześcijańskie, jest tak samo Boże, jest tak samo ważne, jest tak samo potrzebne, bo tacy jesteśmy. Bo tacy jesteśmy jako człowiek. Z jednej strony zanurzeni w niebie, a z drugiej strony osadzeni na ziemi. Jakby jedno i drugie myślę, że jest czymś bardzo, bardzo ważnym. I w końcu y, trzecia taka myśl, kiedy myślimy na temat tych dwóch takich przestrzeni, starego stworzenia, nowego stworzenia, my jako chrześcijanie gdzieś pośrodku musimy się z, właśnie odnaleźć ze swoją wiarą, to powiedziałbym, że y, opieka nad tą ziemią jest również naszym zadaniem. I To już trochę pójdę z, w przód w tym pierwszym rozdziale. Ale jest taki bardzo ważny pierwszy nakaz, który dostał Adam i Ewa. W 27 wersecie jest powiedziane, stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I 28 werset, błogosławił im Bóg, czyli pokazuje, że to jest ta dobra rzecz, którą macie robić i rzekł do nich, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Ten nakaz czynienia sobie ziemi poddanej on się wiąże w takim najbardziej pierwotnym sensie w tym, że musimy się rozradzać, żeby tych ludzi nie zabrakło w przyszłości, ale musimy również pracować nad tą ziemią, żeby ta ziemia była inna. Żeby nie była taka, jaką ją zastaliśmy. Dlatego Adam i Ewa mieli, dlatego Adam miał takie polecenie, żeby uprawiać i strzec ogrodu. To było to, co się Panu Bogu podobało. Potem widzimy, że no, pewne zdobycze cywilizacyjne coraz więcej w tej pierwszej księdze mojżeszowej y, ludzie zyskują. Jedni zaczęli tam wypalać cegły, drugi właśnie muzyka się pojawiła, y, y, bo Jubal był praojcem wszystkich grających na cytrze i na flecie, a Jabal był praojcem mieszkających w namiotach i przytrzodach. Czyli jakby widzimy, że jakby rzeczywistość się zmienia. Rzeczywistość się zmienia. I tym Bożym powołaniem dla nas jest właśnie to, żebyśmy tę rzeczywistość zmieniali. I kiedy patrzymy dalej na historię zbawienia, widzimy, że w XI rozdziale Księgi Rodzaju ludzkość zamiast się rozprzestrzeniać na całą ziemię, to siedzi w jednym miejscu i co Bóg musi zrobić wtedy? Musi pomieszać języki, żeby jednak ludzie się rozprzestrzenili i się rozprzestrzeniają, ale jest to w pewnym sensie pewne przekleństwo, bo ludzie przestają się rozumieć i zaczynają mieć nieufność do siebie, zaczynają walczyć ze sobą, ale w dwunastym rozdziale Księgi Rodzaju widzimy, że Bóg ma plan, żeby tą ludzkość zjednoczyć. Jest powiedziane o tym, że będzie mieć swój szczególny naród, ale w tym narodzie będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi i wiemy, że to ostatecznie to błogosławieństwo Abrahamowe zrealizowało się w przyjściu Chrystusa. A Chrystus swój plan dla narodów realizuje poprzez kogo? Przez swój Kościół. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. I myślę sobie, że znowu, kiedy patrzymy na to nasze życie pomiędzy tym pierwszym stworzeniem i tym drugim stworzeniem, to warto zwrócić uwagę na to, jaką jako Kościół mamy misję. Jaką mamy misję? Mamy misję taką, żeby to to stworzenie, które ciągle istnieje, to stworzenie, które jest ciągle niepogodzone z Bogiem, To stworzenie, które ciągle wymaga Bożej sprawiedliwości. To to stworzenie, które ciągle wymaga Bożego pokoju, żeby przyszedł. Ten Boży pokój zapanował w sercach ludzi, różnych narodów, różnych miejsc dziwnych na świecie. Żebyśmy się przejęli i żeby to faktycznie działało i żeby ci ludzie się zmieniali i ten świat się zmieniał i to jest coś, co się Panu Bogu podoba i to jest również właśnie właściwy sposób na oczekiwanie na Jego przyjście, żeby kiedy przyjdzie, to żeby nie zastał nas ludźmi leniwymi, rozkapryszonymi, skupionymi na sobie, ale żeby zastał nas ludźmi, którzy realizują Jego wolę. A dopóki On nie powróci, tak jak jest powiedziane, oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata, mamy być zajęci Jego zadaniem. Mamy być zajęci Jego zadaniem, czyli czynieniem uczniami wszystkich narodów. Także słuchajcie, takie jest moje dzisiejsze słowo na ten Adwent. Jak mamy czekać? Jak powiedział, mamy czekać z nadzieją, z nadzieją przyszłej chwały. Mamy naczekać z jednej strony pamiętając o tym, że jesteśmy duchowi, ale z drugiej strony, że jesteśmy osadzeni w normalnej praktyczności naszego życia i jedno i drugie jest dobre. Nie należy odrzucać ani jednego, ani drugiego. I w końcu po trzecie mamy pewne zadanie od Pana Jezusa. I czekając na to przyszłe stworzenie, nie bądźmy leniwi, nie bądźmy ludźmi, którzy tylko i wyłącznie są skupieni na sobie, ale realizujmy to zadanie, to powołanie, które nam pozostawił. Amen. Postaniemy i pomódlmy się.